0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Героиня сегодняшнего подкаста Ксения Валикова – психолог, психотерапевт и многодетная мама трех малышей, почти погодок. Своих близняшек-дочек Ксения родила, когда старшему был год и восемь месяцев. В нашем интервью мы затронули непростую тему – каково это быть мамой, имея в прошлом диагноз «несовместимый с материнством»? Каково это жить в обществе, которое ждет от мамы, чтобы она и ее ребенок были удобными для окружающих, вместо того, чтобы просто поддержать? Как быть, когда нет сил ни на что, и ты чувствуешь себя той самой мамой на нуле? Также Ксения рассказала о своем проекте «Красный мамонт», в котором она поддерживает мам в таком важном деле, как материнство. Привет, Ксюша, очень рад тебя слышать. Привет. Знаешь, мне очень хочется с тобой поговорить на одну важную тему, которая, мне кажется, с ней сталкиваются многие мамы, а именно тот момент, что когда-то, очень давно, до появления твоих чудесных трех детишек, врачи тебе говорили, что ты никогда не сможешь иметь детей, потому что это никак не сочетается с тем диагнозом, который тебе когда-то давно ставили. И, в принципе... Ну, я так понимаю, что врачи ну, упирали на это и утверждали, что это может быть... Ну, исход может быть только один, вариантов у тебя быть не может. Но, как мы видим сейчас, варианты появились, и более того, варианты в виде аж целых трех детей. Расскажи, пожалуйста, как так случилось, что после диагноза, в котором врачи были категоричны, у тебя все-таки есть
1: дети? А, ты знаешь, вообще... Есть несколько обстоятельств, которые привели к такому. И я как клинический психолог могу сказать, что все наши соматические, то есть телесные диагнозы, они целиком и полностью, я так смело утверждаю, целиком и полностью зависят от нашего душевного состояния. У меня несколько же диагнозов, связанных с этим, то есть помимо... Бесплодие, которые мне ставили по гинекологическим вопросам, скажем так, к моему организму, еще и стоит рассеянный склероз, который, ну, скажем так, диагноз, который ну, не то чтобы запрещает, но вероятность инвалидизации в случае беременности естественных родов очень высок. При этом другая статистика говорит о том, что если есть хотя бы три беременности и период лактации, лактации, то риск возобновления, берем... риск возобновления болезни он резко снижается практически до нуля. То есть получается
0: беременностью и родами можно себя вылечить от этого заболевания?
1: Наверное, можно так сказать. <смех> Наверное, можно. В общем, как это все получилось? У меня диагноз стоит я про бесплодие невыясненного генеза, хотя у меня вполне себе выясненный генез, то есть у меня были, был анабуляторный цикл и полифоликулярные яичники. Общем, звучит масштабно, да. Звучит масштабно, выговорить сложно. Но, в общем, я думаю, гинекологи, если кому-то будет интересно, они разберутся и прокомментируют. В общем, это то состояние, при котором не происходит овуляции, соответственно, невозможно забеременеть. И дальше просто... Ну, я, я, не знаю, я как-то жила в сознании того, что мне бы хотелось когда-то детей. Потому что я вот помню... Свое состояние, когда я лежала в больнице с растительным склерозом, и мне сказали, что детей у вас, если у вас нет, то и не пытайтесь это опасно. Очень хорошо, что у вас стоит бесплодие, вам это и не надо в вашем состоянии. Я помню, что я прорыдала ночь, хотя, в принципе, мое состояние было вполне нормально, ну, адекватным в ситуации, скажем так. Вот. Как же так получилось, что в результате трое детей? Ну, мне рассказать, как дети, (смех)
0: получается. Нет, просто как как это получается, что они таки появились при условии диагноза вполне себе масштабно звучащих. То есть получается, что врачи ошиблись, или было проведено какое-то лечение, или какие-то методы воздействия на организм, которые помогли все-таки
1: забеременеть? Да, были воздействия, и оба они считаются таким, знаешь, как сказать, рациональным большинством нашей стране считаются чем-то таким, знаешь, сродни секты. Потому что, во-первых, это была гомеопатия, а во-вторых, это была психология, а именно Ольга Кавер и расстановки с Ольгой Кавер на тему как раз бесплодия. Вот, потому что сначала, когда, в принципе, мы с Сережей вот решили, что да, хотим детей, сначала это была гомеопатия, и сначала просто не наступало ничего, не происходило ничего, и у меня была паника, я знала про свой диагноз, и я боялась того, что этот диагноз может быть сильнее гомеопатии, скажем так, вот. А потом, ну, вот, собственно, мы попали на расстановки. После расстановок буквально в следующий цикл получился Андрюша.
0: При этом беременность шла легко, никаких подозрений у врачей, опасений не было. Все-таки в карте же были прописаны эти все диагнозы, которые у тебя были?
1: Честно, я умолчала о них. Честно. И потом я наблюдалась у не своего врача, ну, в первое, первое время. А когда а, уже подходил срок родов, то ну, уже как бы было, было поздно уже что-то менять. И за мной просто наблюдали, чтобы я благополучно подготовилась к родам. Нет, беременность не была какой-то отличающейся, вполне себе нормальная. То есть ничего того, что как-то могло быть связано с диагнозом бесплодия. То есть были, были проблемы, связанные с тем, что у меня там, с почками было не все в порядке, были проблемы со спиной, ну, вот там, с недоразвитием плода или, там знаешь, там что-то не так с плацентой, вот этого не было.
0: Ну, а получается уже никаких дополнительных мероприятий не понадобилось, когда ты узнала, что забеременела девочками, это уже просто... Само собой как-то получился? Um,
1: нет. Или тоже какую-то работу <смех> опять снова проводил? <смех> да, да, да. Во-первых, э-м, ну, через какое-то время после рождения Андрюши мы снова пришли к хомеопату, потому что, ну, как-то, ну, сама знаешь, там, после родов нужно как-то восстанавливаться. Э-м, но Ну, он выписал, ну там конечно, там, какую-то серию, какой-то курс лекарств. И через несколько месяцев после этого у меня было стойкое ощущение того, что кто-то есть еще в нашей семье. Я думаю, что всем мамам, кто ожидает следующего ребенка или даже первого ребенка, они могут вспомнить этот момент, когда кажется, что как-то вот семья больше стала, хотя еще никого в семье не появилось. Вот у меня было вот это состояние, что у нас не трое на тот момент, а больше. Я открыла снова книгу Ольги, у нее книжка есть, для тех, кто испытывает некоторые трудности с деторождением. Я открыла ее книгу, тоже читала, и ну, я связываю, конечно, то, что я читала ее книгу с, с беременностью. В общем, Девочки получились... Довольно быстро. То есть, Андрею исполнился год, я уже была беременна.
0: И сейчас, получается, их трое, что непросто, особенно учитывая, что разница между ними небольшая. Скажи мне, пожалуйста, с какими трудностями ты столкнулась? Ну, Понятно, что первый ребенок — это всегда трудности, потому что мы крайне редко, мне кажется, вообще, никакая мама не может быть готова, когда у нее рождается первый ребенок, не может быть готова к тому, ко всему, с чему она, может быть, столкнется. Но когда речь идет о трех детях практически погодках, с какими трудностями ты столкнулась,
1: когда у тебя родились девочки? Ты знаешь, мне правда кажется, что самое сложное это первый ребенок. И э, я до сих пор испытываю сложность, ну, как бы сейчас я испытываю ее особенно с, остро, это сложность с границами. Потому что дети меня очень жестко прогибают. Сама знаешь, как это бывает, когда твердая нить и все, и ты не знаешь, что делать. я вот из этих вот мягкотелых мам. И, честно говоря, самое сложное это первый ребенок. Насчет того, сложно ли и чем это отличается, когда их трое. Слушай, просто двойня
0: двойня же сама по себе тяжело. А когда у тебя маленькая вот, новорожденная двойня, и при этом старший ребенок, которому чуть больше года, да, у него только начинается вот эта вот активность, особенно это мальчик. Мальчики очень часто активные, которым надо везде залезть, потрогать. А у тебя на обеих руках еще по младенцу. Вот как это, как это все вообще вяжется? Потому что, я признаюсь честно, я когда вижу, в принципе, маму с двумя детьми, особенно такими, знаешь, грудного, чуть постарше где-то в районе года, полутора, Мне хочется к ним подойти, обнять, сказать, слушайте, какая вы молодец, сколько у вас вообще силы, потому что один ребенок тяжело, а у вас двое одновременно. Это же вообще
1: сколько нужно сил, мудрости, терпения, выдержки. Ты знаешь, ты меня сейчас так спрашиваешь, я себя ловлю на чувстве сороконожки, которые спросили, с какой ноги она начинает ходить. Честно говоря... Человек такое существо, которое привыкает ко всему, как-то адаптируется. И если говорить о соревновании между мамами, кому тяжело, вот честно, вот не могу сказать. То есть мне кажется, все-таки самое сложное ⁇ это первый ребенок. А если говорить о детях, не знаю, там, не дай бог, с какими-нибудь нарушениями, то вот это вот гораздо сложнее. Yeah, а, yeah, yeah, yeah. Да, поэтому... Да нет тут особых каких-то вот ну, нюансов. Ну Просто делаешь все в разы быстрее, в разы больше. Ну, То есть если варишь кастрюлю, то это как минимум... Кастрюлю супа, то это как минимум пятилитровая кастрюля. Вот она и вся разница. Между ними есть взаимоотношения. Тебе нужно эм, выделять на каждого частичку себя и быть готовой к тому, что кому-нибудь будет не хватать. Точнее... Одному из трех в данном конкретном моменте будет не хватать тебя. И если тебя нет, то по тебе скучает не один ребенок, а сразу трое. Вот поэтому. Ну, как бы вот разница вот в этом скорее, чем в чем-то еще. А, а в чем же
0: тогда ты говоришь самое сложное было, когда был один ребенок, самый первый. С какими такими сложностями ты столкнулась, которые для тебя, может быть, стали неожиданными? почему а... ты не была готова?
1: Знаешь, как мама, мама с ребенком оказывается на необитаемом острове, когда выходит из роддома. И, ну, то есть, если мы берем там ситуацию большого города, да, то есть, там, не знаю, если у нее нет много родственников, опять-таки. И это такое вот, знаешь, проклятие нуклеарной семьи, проклятие современного вот этого общества, что... У мамы нет поддержки, и нет поддержки прежде всего в обществе. То есть она оказывается изолированной, она оказывается вынужденной не только заботиться о себе, заботиться о ребенке, заботиться о муже и заботиться о всех окружающих людях, чтобы, не дай бог, им не помешал ребенок. Самое сложное было это безразличие врачей, которые, ну то есть вот если Если нет возможности найти найти хороших врачей, акушеров, гинекологов, которые действительно могут рассказать о том, что происходит с женщиной во время беременности, во время родов и после, то женщина оказывается один на один с тем, что с ней происходит, и что это ненормально, те чувства, которые она испытывает. Потому что в рекламе мы что видим? Мы видим спокойную маму, наслаждающуюся э, прекрасным материнством, э, у которой ребенок спит э, сколько там часов? 18 младенец спит. Э, Андрюха спал на мне, наверное, до полугода, пока я не отвела его э, к степату.
0: Ты говорила, что одна из проблем, с которой сталкивается мама, это некоторое неприятие общества и отсутствие помощи какой-то с обществом, но при этом у нас часто помимо отсутствия помощи, еще общество очень любит нагнетать и тыкать в лицо маме, насколько она не права, насколько у нее ре- ребенок неудобный, и как-то неудобно себя ведет. Вот ты, как психолог, что можешь порекомендовать в ситуации, когда ну, вот происходят такие неприятные истории? И мамам какое-то окружение, там, близкие или не близкие люди во дворе, там кто-то начинает высказывать, насколько мама не права. Потому что, конечно же, всё, всю эту историю можно свести к, к тому, чтобы просто огрызнуться человеку, который высказывает свое мнение. Но мне что-то подсказывает, что если мама так будет постоянно огрызаться, ее эмоциональное настроение будет, не будет
1: улучшаться. Ну, оно совершенно тебе правильно подсказывает. Ты знаешь, это прям беда, боль и э, проб... действительно проблема нашего общества. И она происходит из, из каких-то таких вот убеждений про то, что токсичное общение, манипулятивное, э, вот этот буллинг, да, который не понимает старшее поколение, хотя это было проблемой всегда. да, Просто сейчас это стало прям ощутимой проблемой что все это норма, что должен выживать сильнейший. И это правда очень горько все. Даже, знаешь, как-то очень обидно за тех мам, у которых нет рядом под рукой хорошей подруги, с которой можно поговорить и как-то, я не знаю, ну просто убедиться в том, что с ней все хорошо. Ну, а с точки
0: зрения вот, психологии, как маме, может быть, реагировать. себя прорабатывать, реагировать, как это прорабатывать потом, если ты отреагировал как-то не так. Ну, потому что у меня, например, также бывает, что я вообще стараюсь, ну, либо не реагировать, либо крайне безэмоционально каким-то образом отвечать, там, из серии ⁇ Спасибо ⁇ мы сами разберемся. Вот, но, тем не менее, иногда, ну, вот такие вот непрошные советы или какие-то... Действия по отношению к моему ребенку вызывают иногда, знаешь, такую реакцию ну звериную что ли, потому что хочется защитить ребенка как не просто как вот человек, да, как Homo sapiens, а хочется защитить как а, мама хищник какой-то, потому что ты понимаешь, что твой маленький ребенок, он по сути беззащитен перед любым взрослым, который есть вокруг, а взрослые в наше время считают, ну я не знаю, как было раньше, потому что я не помню, как это было в моем детстве, а, взрослые считают, что это норма подойти и, например, потрогать незнакомого ребенка. Ну, не, мы не говорим про интимные места, просто потрогать, неважно, за голову. Там взрослому понравилась шапка, и он может подойти и потрогать незнакомого ребенка за эту шапку. И он считает это нормой. Я считаю, что это ненормально. Я такое стараюсь пресекать. Более того, учусь учу э, свою старшую дочку, которая уже хорошо разговаривает, учу реагировать на это. Причем, ну, прям категорическим образом мы ее вывозим куда-нибудь э, в не особо людное место, где она может реально учиться кричать. Правильные какие-то фразы на то, если ее трогает какой-то незнакомый взрослый. Но с точки зрения психологии, все-таки, как вот маме быть с такими ситуациями, чтобы не чувствовать себя, знаешь, какой-то неправильным, неправильным членом общества, который боится за то, что трогают его ребенка?
1: Ну, во-первых, проработать, ну, конечно, психолог здесь в помощь во-вторых, все-таки лучше пройти через это чувство, что я неправильный член общества. Правильные и неправильные – это такие понятия очень манипулятивные. То есть, если конкретно вот этому человеку, конкретно мне сейчас плохо от того, что происходит, я должна как минимум в этом сказать и имею на это абсолютно полное право. И если вам не нравится, что э, что-то происходит, э, не знаю, с вашим ребенком, то как минимум можно подойти и сказать, что я мать этого ребенка, мне не нравится то, что вы сейчас делаете, перестаньте. Нападки других людей. По отношению к маме, ух, если нападки ух. к маме. Смотри, если нападки к маме. И я скажу вообще, как процессуальный психотерапевт, любой процесс, который происходит извне, это тот же самый процесс, который происходит у тебя внутри. Поэтому если на тебя кто-то нападает, это значит, что внутри тебя идет точно такая же борьба. Погоди, это вот
0: если мне кто-то со стороны видит, что я каким-то образом делаю что-то, или ребенок что-то у меня делает, что какая-то там бабушка, тетушка посчитает неправильным и мне говорит, что ты за мать такая, это что за процессы у меня внутри идут, которые вылезают наружу?
1: Вот смотри, какая-то бабушка, да, какая-то бабушка, соответственно, нужно понять, что для тебя эта бабушка. Например, старший человек, ну, какой-то старший член семьи, условно и считает своим долгом, и считает, что имеет право оценивать действия другого взрослого человека. Это значит, что внутри у тебя абсолютно точно идет борьба с внутренним критиком, который у тебя сформировался в детстве, когда какой-то старший взрослый э, считал возможным э, вмешиваться в любые твои процессы и говорить, что ты плохая. Это и вот что с... мне с этим
0: делать, что мне идти к терапевту,
1: а... чтобы это проработать, потому что это идет из да. детства? Да, да, да. Ну, не потому что это идет из детства, просто потому что внутри происходит что-то, с чем ты не можешь справиться сама, не можешь это осознать и не можешь это вывести наружу. Вот, я просто к тому, что имея весьма устойчивую психику внутри, когда ты можешь столкнуться и посмотреть, или я бы даже сказала, подружиться со своими демонами, с теми вещами, с теми своими сторонами, которые ты считаешь плохими, да, там, неправильными, опять-таки, если использовать это слово, если ты будешь в состоянии с этим сталкиваться, то процентов никто не рискнет, как минимум, в лицо, что-то такое сказать. что ты что-то делаешь неправильно. Что касается того, как отвечать, когда такое происходит, да, то есть там, например, что же ты за мать такая? Ну, видимо, хамить, потому что человек, если такое себе позволяет, он уже некорректно себя ведет. Хамить я имею в виду, там ответить, что, ну, видимо, фиговая мать. И все, человек упирается в то, что, как бы он хотел именно это услышать, в смысле подталкивал именно к этой мысли, а человек уже ее признал. А если Человек, в принципе, подходит достаточно близко для того, чтобы, ну, например, я начинаю чувствовать себя некомфортно, да, что к моим детям кто-то приближается с каким-то намерением, да, там что-то сделать, то либо я увожу коляску и ребенка от этого человека, либо просто говорю, стоп. Себе или человеку? Нет, вслух. Вот то, что мы не можем сказать это вслух, и то, что мы считаем неприемлемым, это вот как раз, когда в детстве ты вот приучаешься к тому, чтобы быть удобной. Это вот ты очень правильно делаешь спо, чтобы вот она выходила куда-то и могла чувствовать свой голос, да, вот как-то вот могла почувствовать, что она в контакте со своими чувствами, это очень важно. Мы не ВКонтакте, Мы оцениваем, что вообще, имеем ли мы право испытывать те чувства, которые мы испытываем. Сначала идет реакция, а потом идет такая, знаешь, наслоение, наслоение внутренних трактовок того, что мы можем чувствовать и почему мы это чувствуем. И обычно мы сводимся к тому, ну, все сводится к тому, что мы думаем, что скорее всего я это испытала к, к пожилой женщине, умудренной опытом, потому что со мной что-то не так. Вот. ну, то есть, и часто происходит, часто, на самом деле часто происходит обратная качка, да, обратный полюс. Это пробуждается такое быдло в людях. Даже не знаю, как по-другому это сказать. То есть это вот как раз вот эти вот хамоватые мамаши, я же матери, вот про которых например, рисуют мемы которые действительно хамят, которые действительно прут, которые действительно ведут себя просто, как я им сказала, ну не, соиз... как это... не соответствует этому поведению в обществе. Это правда. А все происходит потому, что ну, как бы в какой-то момент она перешла эту грань. Да? Могу я вести себя прилично или не могу себя вести прилично. Если я веду себя неприлично, это она думает внутри. Да? то я, значит, буду все время вести себя неприлично, я плохая. Но что все-таки человеческое достоинство, оно выражается в том, что ты понимаешь ценность своих границ, считаешь, что ты имеешь на них право, считаешь, что ты имеешь право на свою жизнь, имеешь право чувствовать те чувства, которые ты испытываешь. И у тебя достаточно ресурса, чтобы сказать нет, отойдите, перестаньте, не подходите к моему ребенку, да, там я сама разберусь, ну и так далее.
0: Говоря, кстати, о ресурсе, сейчас очень много говорят о том, что вот это вот мама на нуле, у мамы нет ресурса, у мамы нету сил. Но ну, это стало, мне кажется, такое было всегда. Просто сейчас, как будто бы современную маму м-м, учат признавать, что у тебя может не хватать сил на что-то. Ты можешь за весь день быть настолько затроганной детьми, что в конце дня ты не хочешь ни с кем общаться, ни тактильно, ни словесно. Хочется уйти только куда-нибудь в норку. Там посидеть сама с собой, может быть, там посидеть в интернете просто в телефоне, чтобы тебя никто не трогал, или, я не знаю, там носочки посидеть, повязать. Ну, в общем, делать все, что угодно, только бы а, ты при этом не была задействована кем-то извне. А вот этот ресурс мне кажется, это очень важный момент, который я хотела бы очень с тобой поднять эту тему про ресурс, потому что м-м, кажется, что все так просто. Ну, иди поспи, мать, иди поспи, и все тебе будет хорошо. Но очень часто бывает, что не сон, невкусная еда, ну как-то вот э, такие первичные желания, которые хочется сделать, когда тебе кажется, что ты уже прям совсем утомлен, они не помогают. А, что ты считаешь может помочь в ситуации, когда случается так, что мама
1: на нуле? Много чего можно сделать. Во-первых, все-таки разделить состояние и уточнить состояние. Потому что если мы говорим о послеродовой депрессии, то здесь требуется однозначно требуется помощь извне и квалифицированная помощь извне. А, а есть какие-то
0: прям вот явные черты, когда мама не просто устала изо дня в день, а что вот прям можно сказать: что да, дорогая, кажется, у тебя начинается послеродовая депрессия, и тебе нужен специалист. Какие-то есть прям такие по пунктам, какие-то характерные черты, по которым можно определить, что такое происходит?
1: Это знаешь, как есть такая шутка в середиспансере про то, что висит табличка. «Уважаемые пациенты, пока вы ожидаете приема, просьба не делиться своими симптомами с другими в очереди, а то очень сложно поставить диагноз». Давай так, все-таки диагностику мы оставим специалистам. Мам, я скажу так, что хроническая усталость ничем не легче и ничем не, там, не знаю, менее опасна, чем послеродовая депрессия. Это, во-первых. Во-вторых, с наступлением материнства... Мама становится уязвимее, у нее меньше ресурса, практически нет ресурса на самого себя, и поэтому, если у нее была депрессия до наступления материнства, то с наступлением материнства она у нее абсолютно точно проявится. То есть, если у нее был какой-то ресурс раньше на более-менее адекватное состояние, то с наступлением материнства она столкнется со всей красотой в кавычках этого диагноза. Поэтому ну, не пренебрегайте, хотя бы периодически обращаться к специалистам, к психотерапевтам, к клиническим психологам. Это все очень полезно и хорошо для психики. То, что касается хронической усталости, это реально опасное состояние, потому что оно очень быстро переходит, опять-таки, к физическим изменениям, которые ну как бы с обратной стороны индуцируют депрессию. Я сейчас практически влюблена в кинезиологию, это из китайской медицины пришло, там из многое откуда еще пришло. Это все-таки такое, это медицина в Европе по крайней мере точно, и это такое целокупное понятие о здоровье человека как физическом, так и психическом и влияние одного на другое и, в общем и возможности корректировать это. И э, я сейчас не прибегаю к тем способам, каким, которым я пользовалась раньше, как то э, следить за уровнем своей усталости, да, вот как раз вот то, что насколько на я дошла до нуля, или я еще где-то в серединке, да, там, или я еще молодцом, да, или я вообще ушла в минус. Я просто знаю, что если у меня случился стресс, Например, там дети слишком долго кричали, что они хотят есть. Или слишком долго капризничали, в какую сторону идти. В общем, все что угодно. Любой какой-то крик. Либо они просто решили все втроем попеть. А я после тяжелого трудового дня, и у меня уже голова раскалывается. Я просто делаю легкие всякие упражнения из кинезиологии, чтобы просто прийти в норму. На самом деле способов уйма, и каждая мама может найти свой, и каждая мама может найти свой в конкретной ситуации, потому что если мы говорим о том, что мама не отдыхала год без ребенка, вообще не оставалась, да, там не знаю неделю, месяц не оставалась наедине с собой хотя бы на 15 минут, не считая сна то ее очень освежит выйти попить чашечку кофе с подругой, да, там на, на часок. А если мы говорим, например, о троих детях, да, вот как вот с какой-то ситуацией. Слушай, вот когда трое детей, это когда трое больше, когда двое больше детей, а здесь вообще столько нюансов. Как это все делать? Я, честно говоря, призываю мам видеть ресурс в материнстве, хотя, честно сказать, иногда я сама его не вижу. Да, потому что у меня тоже наступает момент, когда я больше не могу. Ресурс в материнстве, он же огромный, потому что мы сталкиваемся с тем, что... Слушай, такая большая тема, как бы ее так свести, так паре слов. Во-первых, все то, что нас раздражает в детях, это все то, что мы не принимаем сами в себе. Собственно, почему бабушки так остро реагируют на кричащих детей? В свое время им никто не позволял, да и сейчас они сами себе не позволяют вести себя непосредственно. То есть речь идет не о том, чтобы там как-то понимать правила общения в обществе, а вот реально быть в контакте со своими желаниями. Вот. И когда мы это понимаем, и когда мы становимся сами в контакте со своими желаниями, нам легче воспринимать детские капризы. А если дети, например, шумят, я вот как-то очень остро реагирую на шум, но это понятно, там все-таки усталость, она сказывается. Остро реагирую на шум, но если я понимаю, что дети у меня просто реально хотят пошуметь, поиздавать звуки, у меня очень такие музыкальные дети, мне стоит просто прислушиваться к тому, как они на эти три голоса, они действительно какую-то мелодию поют. И в общем-то в таких мелочах просто замечать красоту момента. И такая получается, знаешь, бесконечная медитация в самопознании, насколько маму хватает на это, конечно. Потому что это не всегда получается. Да, действительно, сейчас очень много говорят о том, что мама на нуле, и до сих пор эта тема новая, несмотря на то, что достаточно времени прошло, и много материалов на эту тему есть. Она все еще остается новой, потому что проблема не в маме. Вот сто процентов я могу сказать, что проблема не в маме. Проблема в том, что нет поддержки общества. То есть сейчас материнство очень искусственно. Ну, правда, то есть мы, выходя в общество, мы должны еще как-то вот сыграть какую-то роль хорошей мамы, и чтобы дети были хорошие, приличные, удобные.
0: Удобные, и, да.
1: Да, и вот это вот. И мы сами должны быть удобные. То есть мы должны составлять компанию вот этим вот бабусечкам, которые за свою жизнь вот как-то не научились общаться, что ли. И не знаю, это все прям. Очень неприятно. Мама – это тот человек, неважно, сколько лет ребенку, чем меньше, тем больше она нуждается в том, чтобы вокруг были женщины, женщины, принимающие ее с материнством, я бы сказала, восхваляющие ее с ее материнством, пусть это один ребенок которые могут просто обнять, окружить ну, эмоциональным хотя бы теплом, да, я же не говорю про что-то еще, просто сказать, что, дорогая, все хорошо, как бы это ни происходило, все нормально. Вот конкретно для тебя и твоего ребенка все происходит так, как должно. И просто маме дать возможность вернуться здесь и сейчас, отойти от каких-то тревог, о будущем, о прошлом, о том, что не было сделано или то, чего не получится достичь. И, ну, короче, в каких-то вот этих вот вечных там, в главе каких-то моментов, там типа, а что будет, если я пропущу гимнастику и посплю? Наверное, мой ребенок отстанет и и будет хуже всех. Ну и начинается. Очень часто мамы сталкиваются с тем, что они просто не знают, как сказать, они не считают, что имеют право пожаловаться. Ну, а, это есть
0: такое, конечно. Да, что и признать, вот... Признать, это... что тебе сложно. Признать, что, что ты рожал нос... тогда. Вот. Не надо и... было рожать.
1: Да, и, и вот надо было просто добавить каких-то ответов на это. То есть вот это вот человеческое зло особенно это же мы слышим от э, женщин, э, что родила. И часто мы слышим это от близких женщин, то есть там от своих матерей, своих бабушек. Еще есть любимое – это нищету плодить, это если рожаешь больше одного, ну, больше двух точно. Пожаловаться мама не знает как и не считает, что имеет право. И вот это вот эмоциональное тепло, оно очень нужно именно для этого, чтобы мама могла выплеснуть то, что она чувствует, и признать за собой право уставать от того, что происходит с ней. Действительно, есть мамы, которые не устают, действительно, есть мамы, которые получают удовольствие. Есть мамы, которые говорят о том, что м-м, вот они работают и смотрятся за ребенком, да, и вот поэтому у них все хорошо в жизни. А на заборе тоже много чего написано, и в любом случае не ориентируйтесь на чужой опыт. Если вы чувствуете себя на нуле, значит вы на нуле. Если вам сейчас было плохо, неприятно, значит, конкретно вам в этой ситуации было плохо, и вам нужна помощь, поддержка, какой-то отклик.
0: Я правильно понимаю, что как раз для того, чтобы поддерживать маму, в том числе в подобных ситуациях, когда на нуле и когда совсем нет ресурса, или в момент, когда есть много вопросов, но почти нет ответов, Именно для таких мамонт ты создала свой проект «Красный мамонт», чтобы поддерживать
1: нас, мам. Да, «Красный мамонт», он, во-первых, появился на свет, когда я поняла, что мне есть чем делиться, и что этим делиться надо. То есть тем, откуда ресурс, откуда возникают проблемы с ресурсами, как их избежать, как с ними справиться. А дальше это развилось действительно в проект, в котором мама делится, как, как, они, как они живут. Я подсказываю какие-то пути, как можно жить лучше, счастливее, легче, и справляться с этим. Вот. И, и я очень надеюсь, что в итоге этот проект эм, начнет дружить с другими схожими по, эм, не скажу по тематике, скорее по настрою, Миссии, вот, по миссии скорее, да, вот такой вот я ну, начну верю в то, что проект начнет дружить с такими, то есть там, не знаю, большая медведица, проекты других психологов. И все это приведет к тому, что мамы не, не то чтобы они станут прошаренными в психологии, появится другой тип общества, начнется другой тип общества, пускай и в цифровом формате, хотя я очень надеюсь, что и в оффлайновом в реальности это тоже будет, где мама поддерживает другую маму. И это нормально. Нормально поддерживать, нормально сочувствовать, нормально давать тепло, нормально формировать то общество, в котором живут а наши дети более счастливы, более эмоционально наполненные, здоровые, не знаю, там, эмоциональный интеллект, у которых выше, <laughs> да, там, и, в принципе, они в контакте с собой, с миром. Вот. Я очень надеюсь. Я романтик, я идеалист, поэтому я могу себе позволить об этом мечтать. Это
0: mm. очень здорово. Я тоже хочу об этом мечтать и надеюсь, что все так именно и будет. Mm. Спасибо тебе большое за нашу беседу. И в завершение я хочу у тебя спросить, Что на данный момент, будучи мамой трех детей, будучи практикующим психологом, имеющим целый проект, поддерживающий мам, что ты можешь сказать маме, которая сейчас находится в ситуации, когда у нее маленький ребенок, и кажется, порой кажется, что мир рушится, и все вокруг против нее, а поддержки она не может получить ни снаружи не уже внутри, потому что внутри она на нуле. Что бы ты ей сказала?
1: Ну, если у нее есть подключение к интернету, то, соответственно, подписаться на Красный Мамонт и написать мне в директ. Ну, есть и другие контакты. Конкретно в данной ситуации, вот если да вот сейчас нас слушает такая мама, то я шлю ей много всего доброго, хорошего, нежного, любящего. Ну, я не знаю, самая темная ночь перед рассветом. Хочется что-нибудь такое, знаешь, вот обнадеживающее сказать. Но самой маме нужно все-таки помнить о том, что техника безопасности превыше всего. И сначала она должна думать о том, как она себя чувствует, а потом заботится о ребенке. Звучит, наверное, сурово, но если мама приведет хоть как, как она это может, как она это умеет, приведет себя в более-менее равновесное состояние, она увидит, что ее ребенок станет спокойнее ей будет более ясно, что делать с ребенком. Ребенок маме не поможет, поэтому если она на нуле, и она еще вкладывается в ребенка, то это приводит к тому, что ребенку все равно плохо, а ей еще хуже. Если она просто остановится, отойдет ну, на пару шагов от него в сторону, подышит, глубоко вздохнет, не знаю, там... Читает мантры, которые она читает, и помолится, да, кто, ну, у кого у всех свои способы как-то привести свое сознание в спокойное состояние, она увидит, что из любой ситуации есть как минимум два выхода. И все получится. Это правда тяжело, но это не менее радостно. Тяжесть материнства связана не с ребенком, она связана с тем багажом, который мы приносим Ну, к этому моменту. Поэтому если разбираться с этим багажом, если находится способ бережно разбираться со своим багажом, то находится и путь к счастливому материнству.